0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Dentro. Hola y bienvenidos y bienvenidas a Mapa Dentro. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestra segunda temporada y hoy tenemos no un invitado, sino dos invitados. Ellos son Samir y Andrea y ellos son una pareja de viajeros ecuatorianos y también son los creadores del proyecto Viaja la Vida. Samir es publicista y redactor creativo, y Andrea es diseñadora gráfica y fotógrafa. En 2010 se conocieron, se enamoraron y descubrieron que tenían un gran sueño en común, que es viajar. Una vez que renunciaron a sus trabajos, emprendieron el gran viaje de sus vidas. Desde el 2015 han recorrido 17
1: países de América y a través de sus relatos y sus fotografías en su blog, tanto como en sus redes sociales, nos llevan a todos a viajar a través de historias, consejos y todos los relatos sobre los viajes. Bienvenidos Samir y Andrea, para nosotros es un honor tenerles en el programa, es un gusto eh, que nos puedan acompañar en este
2: episodio.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada y obviamente les queremos dar un agradecimiento especial porque igual que sepan todos nuestros, la gente que nos ve y que nos escucha que Andre y Samir nos han ayudado desde el inicio de este proyecto, desde, desde la concepción, Total. o sea, Andre hizo las fotos y nos ayudó con el logo, Samir nos daba todo el tema de feedback, entonces mil gracias por siempre estar apoyándonos y... Y por ahora ser parte, o sea, ya fueron parte, pero ahora como nos, nos encanta poder también conocerlos y darles a conocer a través de nuestro podcast.
3: Gracias a ustedes por, por invitarnos, por...
0: Estamos muy en, emocionados sí. ya de, de, de estar en su, en su podcast.
3: En su podcast, poder conversar y todo.
0: Entonces, vamos a las, a las preguntas. Vamos a empezar. Y nuestra primera pregunta es, eh, que dos personas coincidan con algo tan importante y que es para todos nosotros que es viajar? es una gran fortuna, ¿no? O sea, puede ser que a veces nos enamoremos de alguien a quien no le guste viajar y nos encontramos ahí con un conflicto de vida, casi. Entonces, ¿cómo fue para ustedes cuando, cuando se dieron cuenta que tenían ese mismo sueño en común, que era viajar? ¿Cómo fue ese encuentro eh, en, el que, en el que se dieron cuenta que tenían esta coincidencia y que querían vivir de esta manera?
3: Este sueño querer viajar, de querer recorrer el mundo, lo teníamos de forma independiente cada uno, o sea, antes de conocernos, y una vez que nos hicimos amigos eh, comenzamos bueno a conversar y nos dimos cuenta que tenemos esto este mismo sueño lo tenemos en común o sea de querer recorrer el mundo viajar visitar distintos países eh, así o sea haciendo un viaje largo entonces bueno después que nos hicimos amigos nos hicimos más amigos y después nos hicimos novios entonces eh, entre los dos como que hablábamos, decíamos, sí, algún día vamos a querer viajar por el mundo, vamos a recorrer, a visitar ciertos países, pero lo, lo veíamos lo como, como lejano, como, como algo
2: como que, sí, claro, lo haremos, pero no como Como que algún día lo
3: vamos a hacer así, ya.
2: Exacto.
3: Lo veíamos súper lejano, ¿no? en sí, realidad.
2: Sí, y, y como que no era, no era tan, como que lo veíamos tan cierto, hasta que de cierta forma como que empezamos también a, nos ya había leído un, un libro de unos chicos que se había encontrado en una, una librería, en una feria.
3: En una feria de libros, claro.
2: Ajá, entonces como que, como que empezamos a averiguar un poco con que de gente que ya lo hacía, de, de gente que ya vivía esto. pero o
3: sea, que ya nosotros, vivía viajando.
2: Exacto, entonces como que de cierta forma eso nos ayudó a pensar un poco y decir, bueno, esto no, no, no es tanto, to, na, tan, tan, tan utópico. Y dijimos, bueno, vamos viendo cómo, cómo se va a andar. Y ahí fue que fuimos pensando, igual también, como que nombre y todo, y fue como que dijimos, ok, hay que se. Ajá, que no pero
3: igual, tiempo. o sea, antes de eso comenzamos a leer bastantes blogs de viajes, sí. comenzamos a leer libros de, de estos viajeros que nosotros seguíamos, comenzaron a sacar libros de sus aventuras, de sus experiencias, uh -huh. y siempre los íbamos leyendo. Comenzamos a leer también revistas, y en un momento llegamos a recibir viajeros en, en nuestra casa, o sea, uh -huh. y me acuerdo que la uh -huh. primera persona que llegaron era justamente una pareja. Y ellos también, antes de salir de viaje, ellos trabajaban en publicidad que es nuestra área prácticamente. Entonces a ellos les hicimos hartísimas preguntas, pero eran preguntas así de, cosas que eran miedos que teníamos nosotros, entonces me acuerdo que les, les hacíamos hartas preguntas de cómo hacían, cómo se manejaban en el viaje, o cómo dieron este como que el primer...
2: Como que el primer impulso, ah, la todo. decisión,
3: todo. entonces Porque nosotros
2: como que teníamos todas las ganas, pero como que no sé, sentíamos que todavía nos faltaba algún impulso o algo
3: claro, como un pequeño miedo que teníamos, o sea, como que no, no, nos, no estábamos 100% como seguros o listos de querer hacerlo.
1: Y cuéntenos de esa experiencia, de ese primer viaje largo que emprendieron ustedes, ¿qué fue lo que más disfrutaron? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Qué fue lo que más les asustó? ¿Qué descubrieron de ustedes en individual y también como pareja? Cuéntenos.
2: Sí, yo creo que, eh, bueno, nuestro primer viaje largo fue el momento en que dijimos, bueno, ya estamos saliendo del país, porque como primero igual recorrimos Ecuador un poco, como, como para tener un poquito de experiencia, por decir así. Pero después como que ya cuando salimos de Ecuador, ya sentíamos que ya no estás en tu casa, ya no estás como que en tu, como que en tu tierra, por decir así, y ya sentíamos un poquito más de temor y todo. Pero en un, un momento que ya iban pasando como que los días, en que ya más o menos ibas sabiendo eh, en qué ir pensando todos los días, de dónde dormir, dónde comer, claro. o cosas así, es como que te vas adaptando un poco a ese movimiento que te toca como que vivir. Entonces como que empezamos a darnos cuenta que esa parte de adaptación y de, de decidir muchas cosas en cada momento era súper como, que tenía súper retador, como que teníamos que, que decidir en ese instante. O sea, no es algo que te, te ponías a sentar y a pensar así hasta ver qué puedes hacer, sino que es algo que tienes que hacerlo como que en ese momento.
3: Claro, máximo planeamos creo que aquí a dos días, tres días, máximo una semana, pero no teníamos todo planificado, o sea, íbamos como que improvisando prácticamente también.
0: ¿Pero por dónde fueron en ese primer gran viaje?
3: Ah, ese primero, primero fuimos, fue a Perú. O sea, claro, fuimos hacia el sur, o sea, quisimos uh -huh. recorrer como que la región, entonces empezamos por Sudamérica y dijimos ya, vamos hacia el sur, visitaremos Perú, este, bueno, hicimos seguimos por Bolivia, Chile, y como te decía, no teníamos una ruta concreta, o sea, eh, fuimos sin, incluso sin pensar en cuántos días íbamos a estar, no o sea, sabíamos, no absolutamente sabíamos nada.
2: ni el tiempo ni nada porque tampoco nos habíamos puesto como una fecha de que ya, aquí se va a terminar el viaje, no teníamos ni idea.
3: Incluso no vimos ni siquiera el tema del clima, o sea, tuvimos muchísima suerte de que todos los lugares que íbamos visitando <risa> fue perfecto perfectos, o sea, Ajá. Machu Picchu fue increíble, en increíble, Guaraz y también, sí. en Laguna 69, y eran cosas que íbamos descubriendo como que en el camino, bueno, Machu sí. Picchu sí lo teníamos en mente. Pero Huaraz no sabía, no nos dijeron visto ahí cuando llegamos.
2: Ajá, que eso, eso es lo, lo bonito que es, como que también descubres en el viaje, que cuando vas llegando...
3: De forma lenta. De forma lenta,
2: ajá. Entonces, al momento de conocer a la gente local, te va comentando de otros lugares que, que no son tan quizás turísticos o que no son tan concurridos, que quizás para ellos sí, pero para uno que es como que del extranjero de otro país, no. Entonces, como que eso es lo que nos impresionaba mucho, llegar a ciertos lugares que jamás habíamos escuchado en nuestra vida. Entonces como que yo creo que eso también nos motivaba a seguir, a seguir, a seguir, como que es como que seguir explorando otros rincones que jamás habíamos ido y habíamos escuchado tampoco. Entonces eso también, la gente es increíble, también uh -huh. eso para nosotros es como el, el, lo más importante también de cierta forma del viaje. Claro,
1: la gente, la gente hace muchísimo del viaje y de las experiencias y qué lindo que ustedes también hayan podido eh, tener la oportunidad de descubrir esta parte importante de la improvisación, ¿no? de aprender a, a, a dar la vuelta al camino si es que tal vez por aquí se dan cuenta que, que, que les atrae más ir por acá que, que por lo que ya
0: estaba un poco previsto, por así decirlo. ¿De dónde a dónde fueron y cuánto tiempo fue este gran viaje? O sea, salieron de Ecuador y, y díganos un poquito así la ruta y cuánto tiempo les
3: tomó. La ruta, en, llegamos hasta Ushuaia, hasta Argentina, que es como que la ciudad más austral del mundo, o sea, la parte más sur del, del continente. Y en verdad hicimos como un zigzag, o sea, un par de vueltas, porque como que la ruta que más o menos teníamos trazada cambió totalmente. O sea, hicimos Perú, de ahí seguimos por Bolivia, cruzamos a Chile. De Chile tuvimos que tomar, un, de Santiago, tomamos un sí. vuelo directo a Buenos Aires y ya que estamos en Buenos Aires, cruzamos Uruguay, recorrimos casi todo Uruguay, regresamos a Argentina por la parte, o sea, la parte del norte, estuvimos recorriendo por ahí, y nos saltamos al sur, porque bueno, ahí como ya tenemos un par de meses viajando, ya comenzamos a averiguar más el tema del clima y todo esto, y nos dijeron que el verano es como que lo más recomendable para recorrer la Patagonia, dijeron que vayamos en diciembre, enero, pero como igual todo es imprevisto, fuimos como en marzo, abril, sí. o sí por ahí. Sí, y el clima igual estaba cambiando, pero igual, no importa, igual fuimos. Fuimos a la Patagonia y fuimos eh, haciendo un zigzag entre la carretera austral y la parte de la ruta 40, de verdad. Sí. Entonces llegamos como que Chile, Argentina, Chile, Argentina, hasta que ya llegamos a Michoaya. Y bueno, luego está en la parte más austral, eh, fuimos a la isla Martillo, sí, mejor que Martillo. hicimos un tour que bueno, lo que mencionabas al principio, que fue una decisión que tomamos entre los dos, porque uh -huh. era un tour que para nuestro presupuesto, o sea, como que de un viajero de mochilero, sí era un poquito caro, claro, pero dijimos, claro. bueno, ya estamos acá, este, no sabemos cuándo, cuándo vamos, vamos a volver, a y es un tour que sí o sí, o sea, tenemos que hacerlo con una agencia, no podemos llegar por, por nuestra propia cuenta, no. entonces lo pagamos, y dijimos, ya no importa, paguémoslo, y fuimos y disfrutamos hartísimo, vimos pingüinos, tres especies de... De sí. pingüinos, vimos uno enorme, grandote, el pingüino rey. Sí, o sea, valió la pena. Y los magallánicos.
2: Entonces, eso como que fue eso increíble. fue demasiado genial y, y era algo que sabíamos que no íbamos a volver, quién sabe cuándo.
3: Exacto. Y de ahí, bueno, ya regresamos hacia Chile, más o menos por la parte de chiloé a esa altura, y después seguimos subiendo, volvimos a Argentina. Sí. Ahí fuimos en invierno y ahí sí el frío está súper fuerte. Sí, super. Nos tocó y si sí, bueno, no estamos acostumbrados a ese tipo de frío.
2: Claro. Y viajamos
3: mucho a dedo, acampamos, entonces sí nos tocó fuerte. Hasta se nos perdió la carne en un momento. Sí, ahí esperamos. No. La carga. Sí, bueno, yo la
0: ¿cuánto
3: perdí. ¿Cuánto tiempo
0: fue? ¿Cuánto tiempo fue?
2: Ya, y ahí en ese tiempo fue todo ese tiempo, o sea, ahí fuimos a Paraguay.
3: Claro, después pues, Paraguay, Brasil y todo eso fue en un año, tres meses. Un año, tres meses. meses, más o menos. Ajá,
0: año, y ahí Así Ya volamos de nuevo. Claro, ya
3: regresamos a Ecuador.
0: Ajá. Buenísimo. Y chicos, ustedes además de trabajar, perdón, además de ser pareja romántica y pareja de vida, ustedes trabajan juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y obviamente, bueno, no obviamente, nosotros sabemos, pero la gente que les conoce ahora, Samir se encarga de la parte, digamos, literaria, eh, y tú te encargas, Andre de la parte gráfica y de la fotografía. Eh, ¿Cómo es este como equilibrio de ustedes y qué consejos pueden dar a otras personas eh, que están siguiendo este mismo camino en, de la creación de contenido de los viajes?
3: Mira, o sea, como tú decías, yo soy el que me encargo como que la parte de escribir. Yo siempre cargo una libreta, una libreta pequeña, la cargo en el bolsillo, o sea, ahorita ya tengo varias de los viajes que hemos hecho. Entonces, todos los días escribo, o sea, desde los precios, desde los lugares, cómo llegamos, eh, cómo se llama tal plato, o sea, todo, todo, como un diario. Sí un diario o sea, todos los días escribo, y cuando no puedo escribir porque está lloviendo, estamos en movimiento, lo grabo en el celular, y después lo paso como que limpio la libreta. Entonces, eh, yo tomé algunos cursos de otros viajeros y viajeras que también son súper son conocidos, son algunos argentinos, entonces ellos, me acuerdo que en una de las clases que tomé, decía que anotemos todo, prácticamente todo, y que no lo hagamos rápido, sino que si estoy parado en una esquina, me quedo un buen, o sea, como que un, un tiempo más de lo común y anote todo lo que ve y lo que pase. Uh -huh. y, es, y es así, o sea, porque te das cuenta de otras cosas que quizás al ojo de las personas que viven ahí no lo toman en cuenta. Claro,
2: porque ya es cotidiano para ellos. Exacto. Claro, pero es súper sí. importante.
3: Y sonidos, el comportamiento, sonidos también, olores. Uh -huh. Y eso igual complementa bastante eh, el tema de la foto. O sea, cuando Andrés tuvo una foto... Este, y es de cierto paisaje, yo ya noto de dónde es ese lugar, dónde, o sea, cómo se llega, claro, se y vamos como que lo... complementando eso.
2: Claro, y ahí la parte mía como que de fotografía viene a ser, para mí, bueno, para los dos ya creo que es la parte de la paciencia, <risa> que es como que también es increíble como que llegar a un lugar, tomas la foto, pero siempre para mí es muy importante primero vivir el lugar, quedarte Exacto. un rato. Eh, verlo, observarlo, sentirlo, leerlo, lo que sea, pero como que primero quedarte absolutamente como que anonada de todo lo que estás viendo en ese momento. No sé ya sea, rápido, Exacto, si no ya sea un paisaje, bien. ya sea una, un pueblo, eh, una ciudad, lo que sea. Entonces lo que nosotros siempre hacemos es eso, ¿no? como que nos damos el tiempo, por eso nos gusta viajar lento, porque nos damos el tiempo de quedarnos en un lugar, de verlo. A veces hemos llegado a, a lugares que... Llegamos, nos tomamos la foto hasta después de dos, tres días para como que primero empaparnos un poco de, de, de esa cultura, de, de, de todo lo que hacen y, y ahí es como que ya más o menos como que ya vas encontrando un poco como su esencia.
3: Exacto, la esencia entonces,
2: del lugar. Exacto, entonces es súper importante que al momento de la fotografía te cuente muchas cosas, tanto la parte de lo que tú estás viendo pero también lo que obviamente lo que estás sintiendo. Entonces, siempre cuando estamos en un lugar para nosotros es muy importante eso, el tiempo y la paciencia de, de quedarte ahí, de, de observar y de sentir el lugar, porque es como que es súper importante reflejar eso en la fotografía. Entonces, junto a lo que Samir también escribe, es como un complemento súper bueno, porque es como que también de cierta forma eh, organizas todo el, como que el... Como, como que vendría a ser como que todo.
1: todo lo que quieres armar, lo, lo que, que quieres, quieres contar. Claro, y creo que también es, es importante el tema de que muchas veces, como ustedes dicen, hay muchas cosas que pasan desapercibidas y que ese momento tú tomas una fotografía y encuentras una historia por detrás y tú la cuentas a través de las letras y tú la cuentas a través de la fotografía y de pronto algo que quizás no hubiera significado nada para otra persona porque no, no, no es necesario que sea un paisaje extraordinario, sino es algo extraordinario en, en lo más chiquito entonces creo que en eso ustedes crean un gran equipo y, y eso, como que lo, lo transmiten mucho
2: en sus redes sociales y en su blog eso, la verdad es que eso es lo que nos gusta, o sea siempre que, que la gente o sea, se sorprende de eso que, que les guste y que siempre que, que vean una foto no solo porque sea bonita o algo sino que cuente algo más y entonces eso es lo que siempre tratamos de, de, de
3: reflejar también. Claro, porque a veces que tomamos una foto o, sea, o las personas nos preguntan eh, cómo llego a tal lugar, o como que cuál es la mejor fecha para visitar tal sitio. Bueno, eso también contamos, eh, como que les decimos, pero también a veces nos gusta hacer simplemente, como dicen, andar, tomar una foto de un lugar que quizás no es nada conocido, no es turístico, pero lo que nosotros vivimos una, es una experiencia, o sea, que fue súper chévere, o sea, y nos gusta igual contar eso. Uh -huh. Puede que a mucha gente sí le gusta otras quizás no, porque están buscando algo más como una guía. Claro. Pero... Igual, o sea, como que eso nos llena, o sea, hacer eso ahí, o sea, nos
2: claro. da como que
3: mucha satisfacción igual.
2: Exacto, y también sabemos que la, que la experiencia que nosotros hayamos tenido siempre va a ser distinta a la que vaya Exacto. a tener otra persona. Entonces muchas veces a veces nos dicen, no, tal lugar, no, a mí no me gustó, ¿y por qué? En cambio nosotros la pasamos increíble en, en ese lugar, por decir así. Entonces, siempre sabemos que cada lugar siempre va a ser una experiencia completamente distinta para
3: cualquier persona. O cuando nos dicen, no, ahí no hay nada, no vayan para allá. Ah, Nosotros sí. no vamos porque o tiene que haber razón. alguna historia y algo de sí. contar.
1: Claro, y eso puede ser muy subjetivo porque puede que uno esté pasando por un momento diferente que el otro y ya tus ojos y, y, y tus emociones en ese momento cambian. Oigan, chicos, para, para sostener este estilo de vida viajero, eh, hay que hacer muchas prioridades y hay que hacer muchos cambios a nivel de la estructura, de pre, del presupuesto y la estructura económica en general, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la educación financiera que ustedes han tenido para llevar un proyecto de vida que sea sostenible en este sentido?
3: Ajá, ¿no? Es lo que casi siempre nos preguntan, ¿cómo sí. hacen con el tema del dinero? Porque mucha gente, claro, viaja, pero viaja cuando toma vacaciones, que te vas a un hotel costoso porque igual quieres descansar, relajarte, aún claro. todo incluido, entonces claro, eso es caro. Y lo haces quizás por dos semanas máximo.
2: Y ahorras para ese viaje y
3: Pero ya cuando es un viaje más largo, tú tienes que saber que te puedes poner un presupuesto diario, semanal o hasta mensual. Entonces, claro, nosotros, bueno, por lo menos yo en el celular tengo anotado cada centavo. O sea, si voy a la tienda y me compro un chicle, anoto los cinco centavos del chicle. Y digo, sí. bueno, los 20 dólares o 30 dólares que tenemos como que presupuesto diario, por así decirlo, digo, bueno, ya nos queda tanto porque hay días que quizás gastemos cero dólares, o sea que en el viaje largo la gente a veces nos invitaba a sus casas o hacíamos dedo, entonces no gastamos en nada, pero quizás después de dos días gastábamos, yo qué sé, 100 dólares porque solo había un hotel y no había más donde dormir, entonces nos tocaba ir ahí sí o sí.
2: Porque íbamos a algún museo que tenía su costo y valía la pena y decíamos ya, vamos a invertir Ajá. en eso.
3: Entonces eh, lo que también hacíamos es ya tener como que Gastos, o sea, decir, bueno, no todos los días vamos a comer en un lugar de, de almuerzos que sea así ejecutivo de 12 dólares o, o 15 dólares, o vamos a comer, yo qué sé, no vamos a tomar algún post, alguna bebida en, en un bar, entonces no, o sea, ya vas reduciendo tu, tus gastos. Claro. Claro, no es como cuando tienes un estilo de vida, por eso es lo normal, de que tienes un sueldo a fin de mes que tú dices, bueno, puedo gastar en esto, puedo gastar en esto, y no claro. importa, pero quizás viajando, no, o sea, ahí no tenemos plan de celular, Quizás no gastábamos, bueno, ahora sí tenemos Netflix, pero en los viajes largos no teníamos en esa época, ¿sabes? Porque igual es un gasto que se te va a mes a mes. Claro. Entonces, como que todo lo vamos priorizando.
2: Claro, también le parece la alimentación.
3: Ah, eso sí, es muy importante también. Claro,
2: llegamos a los mercados, que siempre obviamente terminan siendo mucho más económicos. Y también, bueno, eso también nos gusta, nos gusta cocinar.
3: También te ahorras como que el tema de medicinas. Nosotros en el viaje ah, sí. creo que nos enfermamos máximo unas tres veces. Y no uh -huh. fue como que muy grave, o sea, eran cosas de comprar una pastilla, uh
2: -huh. pero era porque
3: igual nos mantenemos saludables, o sea, comiendo igual sano.
2: Sin, sin privarnos también de la comida local, ¿no?
3: Exacto. Porque no
2: es que comes todos los días algo del de, de lugar donde estés sino que vas y comes todo así, pero por decir si una vez a la semana o dos veces a la semana, bueno, vas a probar cosas y todo. Entonces eso también te ayuda a ahorrar bastante.
3: Claro, y tener como una proyección, o sea, si, bueno, nuestro viaje, nuestro viaje largo sabíamos que queríamos recorrer tales países, el tiempo no, no estamos tan seguros, si iba a ser seis meses, un año, uh -huh. bueno, fue mucho más de un año, o sea, un, un año y tres meses. Claro. Entonces tenemos que igual ir como que generando dinero en el camino, o sea, no, no dependerá no, solo de estos ahorros, porque los ahorros se acaban. Entonces como que ver la forma de cómo generar dinero, o cómo ahorrar más dinero en el viaje. Uh -huh. Puede ser haciendo voluntariados, puede ser haciendo intercambios, o sea, en nuestro caso puede ser diseño gráfico, fotografía. Diseño gráfico, fotografía. a veces por
2: decir, a, a hotel, en este, le hacíamos el diseño, por decir, a veces podría ser de un flyer o, o el menú, diseño que necesitaban de el... un menú de restaurante. Entonces, como que hacían un intercambio también, o sea, en eso. Entonces, buscas la forma en que algo que, que nosotros sepamos hacer que les pueda servir a ellos. Claro. O, o, que
3: ambas partes, o que, sea, que, que sea un ganar-ganar.
2: Ganen, exacto. Y ahí también, o sea, aparte de voluntarios, también hay, o sea, eso de. de
3: cuidar casas, cuidar, cuidar mascotas. Casa,
2: exacto, que es como que esa aplicación de house sitting, que todavía no le hemos hecho que si queremos hacerla, pero también es como que full hay como que varias opciones en cuanto a eso.
3: Claro, y supongo en nuestro segundo viaje largo que fue hacia el norte, cuando ya estábamos en México y ya estábamos por regresar acá a Ecuador, quisimos ir a Nueva York. Entonces, como ya teníamos un presupuesto, o sea que fuimos ahorrando durante todo ese tiempo, dijimos, bueno, si sí tenemos para ir a Nueva York... Este, nos íbamos a ahorrar en el hospedaje, pero decíamos, sí queremos conocer muchos eh, lugares, que igual son museos, que son caros, queremos comprar quizás ropa, porque durante todo ese tiempo fuimos con ropa para siete días nomás, o sea, repetíamos a cada rato. Entonces, como íbamos a regresar, hicimos como de cuentas, y decimos bueno, si ahorramos tanto este tiempo, ahora sí podemos darnos un pequeño gusto de comprar ciertas cosas que necesitamos como equipos para la cámara todo esto ahí.
1: Y creo que también, o sea, no sé, a mí me funciona que yo pongo las actividades turísticas y las actividades que puedo hacer de forma local, entonces mis principales turísticas, por ejemplo un safari, lo pongo como en primer lugar porque sé que va a ser el, el, el gasto más grande que voy a hacer y después eh, vienen todos los demás, ¿no? Entonces tal vez no quiero irme a comer a restaurantes eh, nada de un gran lujo, sino que prefiero comer en los mercados y así vas como equilibrando, haciendo como una especie de, de eso, de equilibrio en, en, los, en los viajes.
0: Me parece súper importante que la gente que quiera hacer esto de viajar con su pareja y en el tema financiero, o sea, es como que trascendental. Súper importante. Entonces, me parece súper importante que puedan estar alineados porque, o sea, no es muy fácil tampoco estar de acuerdo en todo en cuanto a las finanzas, entonces... Claro. ¿Qué les recomendarían ustedes a las parejas? O sea, seguramente ustedes también han tenido que ceder en cosas, ¿no? Como que tú quieres hacer una cosa, André no quiere, o al revés, o quieren comprar. Entonces, ¿cómo manejan esos, esos, eh, esos acuerdos o desacuerdos financieros entre ustedes como pareja y qué recomiendan también?
3: Un ejemplo que siempre me acuerdo, porque André siempre me dice: fue en Chile. En, ¿Cómo se llama? En el que en se llama el diablo que quería ir. Ay, sí. Nunca fuimos, o sea, yo no quería. Pero André sí quería, por eso. Los vinos. Ajá, para ver. recorrido
2: por los viñedos, ya. No
3: sé. Pero igual, pero, pero bueno. no fuimos, pero conocimos unos viñedos de unos ah, amigos. Bueno, entonces sí. fue, fue una experiencia mejor. O sea, fue, fue mejor mucho. porque es
2: como que era como que era amigos y era como más local, más Ajá. así como,
3: no sé, como más así. Lo que, lo que siempre hacemos es como que ver, a ver, suponte, yo quiero ir a un ejemplo, tengo un museo y cuesta 10 dólares la entrada. Entonces veo que no más hay ahí. Y si le digo a Andrea, mira, yo quiero ver esta muestra, pero también hay esto y esto. ¿Te interesa? Andrea, puedes decir sí, ¿no? Entonces vamos viendo, vamos discutiendo. Pero por lo general siempre nos ponemos de acuerdo. Por lo general
2: siempre nos ponemos de acuerdo. O sea, lo bueno, eso también es muy importante. O sea, no, no solo viene la parte de qué tú quieres y qué no, sino que también la parte de la comunicación. Exacto. O sea, nosotros siempre hablamos mucho en más o menos en qué es lo que nos interesaría y no. Pero también nos pasa mucho que, como hablamos tanto o nos comunicamos tanto, entonces al momento que Samir quiere ver algo, y como él ya me lo ha contado, por decir así, también me interesa, porque es como que, ah, qué bacán, o sea, vamos también, y aunque no tenga idea, entonces como que ya más o menos a veces si él me va contando, a veces hay museos que tienen un ton de textos y todo, y a mí me, es como que ya, es lindo y todo, bueno, qué, <risa> pero yo es demasiado saturado demasiado texto, y yo digo, ya mi amor, tú me cuentas porque ya, ya no sé, ya como que yo no quiero ver nomás las figuras, así. <risa> pero es como que yo creo que viene a ser esa parte también súper importante, la comunicación, como que hablar bastante de, de qué le interesa a cada uno también, pero sí, yo creo que no hemos tenido jamás algo así. Pero
3: creo que en un momento hemos ido como que, o sea, que voy solo yo a tal sitio y Andrea uh -huh. no va porque no quiere, ajá, yo no. creo que no, o sea, siempre hemos ido todos juntos. No,
2: sí, ajá, en cuanto a eso no, y en cuanto a recorrer sí nos ha pasado, que él se va por un lado, yo voy por otro, y, y sí, todo bien como que en su espacio cada uno. Exacto.
1: Qué importante también esa parte, ¿no? Porque hay muchas cosas que vas a poder compartir con tu pareja y tienen quizás... le, le cuentas un poco y se interesa y, y viceversa, ¿no? Pero hay, hay un momento que definitivamente cada uno
0: tiene que ir a, a su gusto. Sí, o sea... Y es... disfrutar ese espacio. Sí, eso, es, eso me parece de los retos más importantes también de viajar con tu pareja, de, de, de tal vez no resentirse, no, no enojarse, sino como aceptar que cada uno puede tener diferentes gustos. Si yo quiero un día ir a una cosa y tú a otra cosa, o yo quiero descansar, o sea, oye, ¿sabes que no quiero, no quiero caminar más, ya estoy harta de caminar. Entonces me quedo yo y descanso y, y respeto que tú quieras Total. hacer otra cosa sin
3: tomárselo
2: personal. O sea, eso sí nos ha pasado
0: bastante. Y otro
3: cosa que ahorita me acordé que hice de eso fue en Guatemala, en Antiguo Guatemala, que yo sí quería ir a hacer el Ay, trekking, sí. es, bueno, más allá en, en, en la montaña, sí. porque ves el Volcán de Fuego, sí. subes el Acatenán y todo, es una caminata bien dura,
2: sí, y Andrés es... no
3: quería ir, o sea, porque tenía miedo. No, no
2: sé por qué me, me inundó el miedo, así, porque yo amo, o sea, nosotros amamos todo esto de la naturaleza, las montañas, los volcanes, pero ese, esa vez no sé qué me pasó, y tenía mucho temor. Y como ¿verdad? que sintió algo porque,
3: que no le dejaba ir o sea, ajá, que no tenía que ir. Dije,
2: no, hay que seguir mi intuición
3: y dije, no. no y no, y no, yo no. quería ir solo, o sea, dije, bueno, voy yo solo, sí. puedo ir tú solo, pero tampoco ajá, no. no. eso fue creo que la única. Me, me temor. Me y yo digo, no, mi amor, no, mejor
2: no. No sé, fue como una... Bueno, quizás porque extraña.
3: eso es chévere, bueno, verlo y todo, pero una de las cosas que, por la que la gente lo, más lo hace es porque va a tomar fotos en ajá. la noche. Entonces, bueno, yo no iba a llevar la cámara. Porque no, Andrés es la que toma mejor la foto.
2: Claro, igual, o Entonces, sea, igual lo, no. lo que sí sé que es una experiencia genial, o sea, porque ver cómo sale la lava del volcán y todo es maravilloso, o sea, eso sí, total, yo sé que en algún momento no lo habíamos.
3: En un momento pero el momento. Pero
2: esa vez sentí que no era el momento.
3: Y de ahí cuando hemos ido, cuando hemos ido a museos que son grandes, a veces yo voy por un lado y Andrés va por otro, o sea, sí. nos encontramos a la salida eso también es muy recomendable hacerlo, o sea, sí, porque total. cada uno está viendo a su ritmo, a su tiempo
2: y ve como que también lo que a cada uno le interesa más también. claro, en sus sí. espacios sí, 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 total, eso sí y, ah, y justo ahorita me acordé también cuando estuvimos en, en Buenos Aires también había un taller, era de un fotógrafo de National Geographic ah, sí. y eso en cambio supongo a Samir no, no como que le parecía interesante pero era como que un taller que ibas a hablar más como que de fotografía y todo entonces en cambio en ese, ya pues, obviamente yo me metí y ya Samir, no, ese día no me acuerdo que hiciste ¿no? Ah, me quedé ahí esperando porque ahora a claro. Sí, entonces, sí, es como que vas decidiendo que las prioridades de cada uno y, y apoyarse también, eso es mm. súper importante
0: Bueno, y también creo que es un poco el ceder, ¿no? O sea, como, eso está dentro del amor, pero como dices, André si ya le conoces a la otra persona, si se comunican, si es que los dos saben qué es lo que les gusta, qué, nos, qué no les gusta, también está ahí como también la parte individual de decir, ok, renuncio a esto porque te amo, ¿no? Entonces, pero es una cosa de que no solo uno puede renunciar, sino que los dos tienen que como tratar de mantener ese, ese equilibrio.
2: Claro, es como que vas viendo, o sea, no, no siempre voy a hacer solo lo que quiere o no solo siempre va a hacer lo que yo quiero, sino que va a haber instantes en que yo voy a apoyar lo que él quiere y va a haber instantes que él va a apoyar lo que yo quiero, entonces... Exactamente, como dices, es algo mutuo.
3: Lo importante o sea, a la hora de hacer un viaje en pareja es que los dos quieran, o sea, tanto ah, sí, eh, sí. ambos, o sea, si yo le decía Andrés, no, vamos es no viaje, y Andrés me dice, no, pero yo no quiero, no sé, uh -huh. quizás no, no hubiera sido como, como fue lo que vivimos, Ajá. claro, o sea, en una pareja los dos tienen que estar de acuerdo en que quieren hacer el viaje. Claro. O sea, un viaje corto, un viaje largo.
2: Claro, o sea, y quizás ahí van descubriendo el estilo de cómo quieran el viaje, si uno lo quiere de una forma o el otro de otra forma, o... O entre esas dos formas, buscar un como denominador común.
3: Claro, porque si yo le digo, Andrea, vámonos en bicicleta, a recorrer, este, yo qué sé, la carretera austral, quizás me diga que no. No, en
2: bicicleta,
3: claro. Entonces, no, no sé, barco hasta tal lugar, yo quizás diga no, porque no me gusta estar tanto rato. Bueno, claro. bueno pero no sé, pues, claro, puede ser bien, que si sí lo hagamos sabe. o no, quién sabe. Pero es, es eso, estar de acuerdo.
2: Sí, hay muchas cosas que a veces también te lanzas y es como quise ya, sí. y dices "¡puta, qué buena decisión, o sea, haberlo hecho aunque no, no quería y a veces vale la pena.
0: Y chicos, eh, ustedes hacen estos viajes largos de un año, un año y medio, pero también tienen pausas largas, entonces, ¿cuál es la importancia también de parar, de, de descansar del viaje, de estar en su casa? Ahora ustedes, bueno, ahora están en riobamba pero estaban hasta hace poco en su casa, en Guayaquil. ¿Y cómo ha sido este tiempo de pausa en su casa, en Guayaquil, en su departamento? ¿Y cuál es esa importancia? ¿Qué aprenden también de la pausa, así como aprenden de los viajes?
3: Sí. Incluso durante los viajes largos también a veces hacíamos pausas. O sea, eh, alquilábamos un pequeño lugar, departamento, algo así económico, y decíamos, ya quedémonos aquí una semana y no salgamos, o dos semanas, y, pero sin salir. O sea, como preparar claro. parar del viaje, una sí. pausa del viaje. Y ahora que, eh, bueno, ya terminamos el viaje largo, ya hace un tiempo, y hemos hecho viajes cortos por, por Ecuador, o sea, antes de la pandemia, si sí, llega un tiempo que llevamos dos semanas, un poco más de estar así viajando, en movimiento, y decimos ya, ahora y sí, regresamos también. a casa, a nuestra cama, claro. a nuestro lugar, o sea, como que tu espacio. Y sí, sientes como que un alivio, pero, claro. pero a la vez también sientes como, como que no sé, o sea, como que... Como que
2: en ese momento dices, ok, voy a descansar un poco, pero ya después de un tiempo enseguida te vienen las ganas de vivir. entonces y, y yo creo que eso también es, viene la parte del equilibrio, no porque uh -huh. por decir cuando viajábamos también eso, que decíamos que a veces nos quedábamos dos semanas en un lugar y, y era por, por eso, como que descansar un poco, a veces eh, entre ciertos países se llegan a aparecer mucho las cosas, la cultura, la forma de hacer ciertas la comida, cosas, la comida, la
3: gastronomía ¿no? entonces, las, exacto, las.
2: entonces te, te empieza a aparecer a veces un poco, te empiezas tú mismo a sentir todo también cotidiano y no te empieza a sorprender de muchas cosas entonces siempre es bueno esta pausa para que en el momento en que tú un, un rato estás quieto y vuelvas a salir, te vuelvas a sorprender como que otras cosas, y te vuelvas a dar cuenta de, de, de todas esas diferencias, de, de lo que puedes encontrar y todo. Entonces sí es muy, para nosotros sí es muy importante eso también, la, la pausa de, de, entre, entre los viajes.
1: Porque incluso, claro, el viaje, si es que lo haces durante muchos años, se convierte en una rutina para nosotros. Y de pronto llegas a otro lugar y lo disfrutas, pero sería diferente si hubieras estado en, en, un, en, un, en un espacio de quietud y hubieras vuelto como que a, a revolucionarte eh, por completo. Porque...
0: Sí, es, es, nos decía Ana María, Ana, Ana María que nos decía, y me acuerdo de esa palabra que ella decía, es la, pa la pausa sirve como para decantar, lo que, lo que has visto, lo que has olido, lo que has pensado, lo que has escuchado. Entonces, sí, es, es así tal cual, ¿no? Como que, como que se va filtrando, ¿no? Sí,
1: total. Y creo que hay una cosa que, que, que también es súper importante. O sea, no sé, a mí me pasó recién porque estuve viviendo en Galápagos y había tantas cosas que, que, se, que vi, que, que sentí y no podía conectarme ese momento para escribirlo completamente o para contarlo, porque si no me iba a perder esto. Entonces dije, ok, va a haber un momento de pausa, ahora es el momento de la acción. Cuando llegue la pausa va a haber como esta, esta calma para poder como todo sobre la mesa y poder... Eso, todo
3: lo que has visto como que lo tienes que procesar. Exacto,
1: eh. y coger esos diarios y esos libros donde haces el journaling y ya lo puedes
2: transmitir incluso al resto, pero necesitas de la pausa. Y vuelves a leer o yo vuelvo a ver una fotografía y te vuelves a acordar de lo que sentiste en ese momento y a veces, como te acuerdas de ese momento, quisieras volver a ese lugar y lo sientes más especial. Esta pregunta es, ya saben, que una
1: de nuestras favoritas. ¿Cuál es el lugar, chicos, al que ustedes volverían siempre o al menos una vez más en la vida?
3: Bueno, tú te morías por volver acá, o sea, acá justo donde estamos.
2: Claro, yo, yo me moría por volver a como que recorrer toda la parte de cerca del chimborazo también,
0: Podríamos decir los Andes, tal vez.
2: O, o sea, sierra. como que
0: los Andes tal, siempre volverían a las montañas de, de Ecuador. Sí, por
2: hacer como que full senderos en la montaña, en la sierra, nos encanta. siempre Nos encanta la parte andina.
0: Mi abuelo le tenía miedo a las montañas. Mi abuelo, guayaquileño, me contó que cuando su padre lo llevó a conocer Quito, pensaba que las montañas le harían daño. Y yo, una quiteñita de unos 5 años, creía que era absurdo temerlas, a ellas siempre tan omnipresentes en mi vida. Pero a ver, el mismo Humboldt creía que los ecuatorianos éramos seres extraños por alegrarnos con música triste y dormir tranquilos entre volcanes rugientes. Y es que tal vez, como vivimos en constante peligro, ya le hemos encontrado el gusto al miedo. Los Andes cruzan siete países, desde Venezuela hasta Argentina, y marcan su geografía, diversidad y culturas. Y tanto nos definen estas montañas a los ecuatorianos, que no puedo visualizar a nuestro país sin ellas. ¿Qué pasaría si de repente desaparecieran el Cotopaxi y el Taita Chimborazo, el Imbabura y la Mama Cotacachi? el Reventador y el Altar, si se secaran sus lagunas, el Lago San Pablo, la Laguna Amarilla, el Quilotoa, si sus valles se volvieran estériles, el Chota, Vilcabamba, Guano, Patate, Guayabamba. Creo que sin los Andes, Ecuador no sería Ecuador. Y aunque esta no es una clase de geografía, te quiero contar que en ningún otro lugar del planeta estarás más cerca al Sol que en el Chimborazo, que no hay un mejor lugar para ver tantos volcanes juntos como la avenida de los volcanes que si los ves desde el aire no puedes creer que están tan cerca que son tan bellos y a la vez potencialmente peligrosos pero al mismo tiempo son más amables que en otros países andinos y tal vez por eso los incas tenían tal obsesión por conquistar las tierras del norte y también por estar más cerquita al Inti los Andes ecuatorianos han sido el hogar de miles de especies animales y vegetales y de culturas ancestrales como los caranquis, los quitus, los Yambos, panzaleos, Puruáes, cañaris y paltas. Ellos vivieron estas montañas plenamente y formaron su cosmovisión con el mismo espíritu de los Andes. La gran pregunta es ¿cómo los estamos viviendo nosotros? hoy tenemos la oportunidad de absorber su vida, de llenarnos de su esencia, de dejarnos limpiar por su pureza, de abrazar su viento frío que nos recuerda que estamos vivos. Hoy tenemos una misión con los Andes, conocerlos, recorrerlos, disfrutarlos y difundirlos. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se puede proteger lo que no se ama. Y bueno, creo que como mi abuelo, también tengo miedo. Miedo a vivir sin ellas. Y ahora volvemos a nuestra conversación. Bueno, para terminar, tenemos estas preguntitas eh, que es un poco que no tienen mucho que ver con viajes, sino más como a nivel personal. Y, y normalmente tenemos, ustedes son la primera pareja que entrevistamos. Entonces siempre nos suelen responder como a manera individual, pero aquí sí nos gustaría que cada uno, si es que tienen cosas diferentes que decir, nos lo diga. ¿Ya?
1: Vale. Ya. A ver, chicos, ¿con qué elemento, con qué animal se identifica cada uno de ustedes? ¿Con qué planta, con qué...? Elemento de la naturaleza. Elemento de la
2: exacto. Yo, sí, siempre he dicho, eh, como mis dos apellidos son Gavilanes Aguilera, mis dos apellidos son como que de aves, del Gavilán y del Águila. Entonces, para mí como que estas dos aves son como súper representativas para mí, o sea, por eso nada más
3: yo no sé o sea yo de niño me acuerdo que siempre decía que quería que de ser como un camaleón o sea para irte así por lugares que nadie te vea camuflarte pero ahorita no sé pero es lo primero que se me ocurre que eso yo lo decía siempre de niño
2: y pero también hay animales que tenemos en común que siempre es muy, que cuando nos casamos nos comprometimos a vivir un animal, ah sí que es
3: un tortuga. anillo de
2: tortuga mm, qué hermoso porque nos comprometimos en galapos y entonces y cuando después por una amiga nos enteramos que las tortugas
0: cuando se unen son como para siempre.
2: Entonces fue como que súper especial, Julia.
0: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Y bueno, el, la siguiente pregunta es, ¿qué libro, eh, qué autor nos recomiendan ustedes? Eh, así como que nos digan, este se tienen que leer, o también puede ser una película.
3: En libro, o sea, y hablando de viajes, yo diría a Paul Oaks que creo que sí, se las, sí les hablaba hablado antes. O sea, él tiene varios libros de viajes, tiene uno de, justo de América, o sea, de un viaje que él hizo en tren desde, creo que desde Boston hasta la Patagonia. Se llama El Último Expreso de la Patagonia, creo que era. así sí. me equivoco el nombre. Pero bueno, ese es un buen libro sí. y tiene que ver con viajes.
2: ¿Y tú, André? Yo me li, leí, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era, es la biografía de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño. Pero esa biografía es chiquito y libre, es como que te, te, te vuela la cabeza de todo lo que él como que ha hecho, y aparte de eso está el documental de él, que se llama, en español se llama La sal de la tierra, entonces te Ah, mucho. claro y como que la parte también de fotográfica de él, de cómo, de cómo él evolucionó, la parte de, su, su parte fotográfica y todo, entonces es una locura.
3: ¿Y el delinciadario? Ah, y
2: el delinciadario que también es una fotógrafa, pero ella es este, fotorreportera, es fotoperiodista. Y también es unas historias de locos, eh, porque ella se ha metido a la, partes, guerra. El, a la guerra, como que partes súper heavy de, de historias de, del mundo, y no, sí, es, es buenísimo también ese libro. A ver, aquí viene otra. ¿Qué
1: piensan que la gente cree de ustedes? pero no es
3: verdad. Ah, bueno, puede eh, ser, suponte, como lo que tú me molesta es que siento así viajero, que nos gustan las, las montañas y todo eso, a mí no me gusta para nada ensuciarme, o sea, ah, en ¿sí? todo sendero yo salgo sin una gota de, de lodo ni nada, porque no, eso me gusta, no me gusta,
2: Es muy serio, o sea, a mí, si yo estaba en la montaña yo me lanzo al piso a hacer una foto y está sufriendo porque se me está ensuciando el pantalón, la camiseta el abrigo. <risa> Eso, nadie se imagina que
3: estamos así, yo creo. Pero, pero, o, sea, o sea, claro, o sea, todo el mundo se imagina, ah, bueno, ustedes van allá. Ya... y todo, todo Pero, claro, pero, pero no, sí. incluso también, cuando hacíamos, o sea, hacíamos dedo, cuando viajamos ah, a dedo, sí. este, siempre creían, ah bueno, se suben a cualquier carro, camión, lo que sea. Pero, pero, pero no. no, o sea, Andrés Andrea siempre me molesta. <risas> porque antes que viajamos a dedo, o sea, yo veía que venía un carro y decía, no, a ese no le hagas. No, a se ve medio... O sea, como que... No sé, como
2: que... Bueno, eso también era la parte de la intuición de ver si nos trepábamos o no en un lugar. Pero a veces yo le molestaba a Samir porque a veces estábamos tan cansados y Samir decía, no, 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 ahorita es que hacía un calor hey, yo qué sé. No, no, veamos un carro de aire acondicionado. <risa> es
0: a escoger Buenísimo, chicos. Les agradecemos un montón por compartir con nosotros. Creo que nos hemos divertido mucho. Eh, nos encanta igual todo lo que ustedes hacen, así que mil, mil gracias por, por compartir con nosotros y siempre gracias por su apoyo que hemos visto desde el día antes de, de que, antes de que ya creemos mapa adentro, así que mil gracias nuevamente por eso.
1: Saben que los admiramos muchísimo y que siempre hemos querido tenerlos en el programa, así que también vamos a dejarles las redes sociales de los chicos para que ustedes puedan seguir sus viajes y conocer un poco más de de todas sus travesías,
0: sí, pero los encuentran como arroba vida ¿verdad?
3: Sí, exacto.
0: Arroba vida
3: ¿Y la web? Es viajalavida.com.
0: Perfecto. Y Andrea
1: también en la parte fotográfica está como Andrea Gavilanes, así que también las vamos a dejar por aquí porque son paisajes alucinantes lo que nos muestra Andrea, especialmente de la parte de las montañas. Así que eso, agradecerles muchísimo, chicos, y estaremos viéndonos pronto
2: en algún viaje aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias también por invitarnos y hemos disfrutado
1: muchísimo. Sí, súper edad. chévere. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mapa Adentro. Ya saben que nosotras encantadas de estar con ustedes, eh, siempre
0: compartiendo estas historias tan interesantes
1: de vidas y entrevistas.
0: Así es, y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nos encuentran como arroba mapa y también les pedimos que si les gustó este capítulo, este episodio, lo puedan compartir con alguien eh, a quien le pueda ayudar, a quien le pueda interesar y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y también nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Agradecemos al Ministerio de Turismo de Ecuador y a la librería Mister Books por su apoyo en esta segunda temporada de Mapa Dentro Podcast.